0: wenn es um komplexe Themen rund um klassische Bankdienstleistungen, um Projektfinanzierung oder Kapitalmarktprodukte geht, ist die Hamburg Commercial Bank eine sehr gute Adresse. Und jetzt viel Spaß bei Entscheider treffen Haider. Mein Name ist Lars Haider und ich habe heute zu Gast Henrik Falk, den Chef der Hamburger Hochbahn, Chef von 8000 Mitarbeitern. Ich freue mich sehr, Herr Falk, dass Sie heute da sind. Ja, ich, ich mich auch. Herzlich willkommen. Ich selbst habe ja mal drei Jahre in Berlin gearbeitet als mhm. Hamburger und sag mal so, ich musste mich etwas umgewöhnen, nicht nur bei den Taxifahrern. Wie ist es denn für Sie als Berliner in Hamburg? Sie sind jetzt ungefähr wie lange? Äh, knapp, knapp. Das sind
1: schon über drei Jahre. Über das drei schon, Jahre. Ja, ja. Ne? Wie
0: ist mhm. es für einen Berliner in Hamburger? Wie schwer? Also
1: ich fand das äh, überraschenderweise gar nicht so schwer, ehrlich gesagt. Ich habe äh, mir vorher auch eine Menge Gedanken gemacht, äh, wäre auch demselben Vorurteil erlegen, dass das viel viel schwerer ist. Äh, aus Berliner Sicht denkt man ja immer geschlossene Kreise, Goldknöpfe äh, und alles sehr hanseatisch und äh, ich fand, also gerade in der ersten Zeit war ich total überrascht, weil äh, sich total wenig Vorurteile wirklich erfüllt haben.
0: Und weil die Leute so freundlich sind.
1: Weil die Leute so freundlich sind, da gibt es aber, aber in Berlin <lacht> natürlich auch freundliche okay. Leute, aber ich fand wirklich, dass, dass ich hier relativ schnell total viele offene, nette Leute getroffen habe, wo es dann auch bei einigen deutlich über das Berufliche hinausging sofort, was einem ja so ein Start in der Stadt dann einfach entweder erleichtert oder es ist halt nur Beruf und es war halt relativ schnell
0: mehr als Beruf. Sie waren ja vorher bei den Berliner Verkehr, bei der Berliner Verkehrsgesellschaft, richtig, BVG. Richtig? Na, da, da geht's schon los. Da geht's schon genau. los. Das,
1: ist, das ist total spannend. Die heißt ja. BVG und, und sie, sie war ursprünglich mal äh, ganz am Anfang eine AG, deswegen äh, Berliner Verkehrsgesellschaft in Berlin. Sie heißt auch heute offiziell BVG, Berliner Verkehrsbetriebe. Und man hat einfach dieses BVG hat man irgendwie gelassen, weil es schon immer so hieß.
0: Typisch Berliner. Und ich wollte aber eigentlich darauf kommen, dass wenn man die Berliner Busse und Bahnen vergleicht mhm. mit den Hamburger Bussen und Bahnen ganz ketzerisch würde ich sagen dagegen sind die Hamburger Bus und Bahn sehr sauber sehr luxuriös mhm. einfach top ist auch Ihr Eindruck
1: das ist auch mein Eindruck also ich habe das ja relativ früh äh, so formuliert da tue ich mich auch nach wie vor nicht schwer zu sagen dass ich in Berlin
0: ähm, äh, ich in Berlin habe ich Masse gemacht und in Hamburg mache ich Klasse sehr gut. das das ist schon so ja was sagen Sie Menschen und ich kenne zumindest eine die sich wenn wir mit der U-Bahn fahren sich weigert sich hinzusetzen weil sie sagt Uah. Verstehe ich
1: nicht. Verstehen Sie? Das, 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 da muss irgendwas anderes <lacht> hinterstecken. Also da müsste man dann <lacht> tiefenpsychologisch nicht. einsteigen oder so. Ähm, weiß ich nicht. Also wenn man Menschen mag, wenn man gern mit Menschen zusammen ist, äh, äh, sich auch ab und zu mal gern berührt, das machen wir Menschen ja ab und zu gern, dann darf man sich eigentlich auch nicht schwer tun, in der U-Bahn mal auf äh, auf einen Platz zu setzen.
0: Wir steigen tiefenpsychologisch psychologisch ein <lacht> und zwar kommen wir zu Ihnen. Aha. Sie haben, Sie verbessern mich, wenn ich irgendwas Falsches sage, Sie haben eine Ausbildung als Maschinenbauer gemacht. Mhm. Sie haben Jura studiert. Mhm. Sie haben als Rechtsanwalt gearbeitet. Mhm. Und am liebsten wären Sie Spitzenvolleyballer geworden. Mhm. Wie passt das alles zusammen?
1: Ja, total gut, wie man an mir sieht. Ich verstehe die Frage <lacht> gar nicht. Na, ich glaube, es ist also relativ einfach zu erklären, der Beginn. Äh, äh, ich bin ja in Ostberlin geboren, äh, habe das große Glück, äh, da kann man nichts für, im Nachhinein weiß man, dass man manchmal Glück haben muss im Leben, dass äh, 89, als die Mauer aufging, ich genau 19 war. Ich bin 70 geboren. Abitur also? Und habe genau, in der DDR gab es diese wunderbare Möglichkeit, Berufsausbildung mit Abitur zu mhm. machen. Dann hat man drei Jahre lang, das war ein anderes Schulsystem, Beruf und Abitur parallel gemacht quasi und dann stand ich halt 89 da und habe ähm, hab meinen Beruf und mein Abitur fertig gehabt, ähm, wobei mich das Abitur schon damals ein bisschen mehr interessiert hat, weil dieser Maschinenbauer, der hilft mir heute viel, weil ich durchaus mal in Werkhallen gearbeitet habe, 59 weil ich noch genau, den Bus genommen habe. Und äh, immer, wenn ich heute auch in unsere Werkhallen komme, nach wie vor die Augen zumache und dann riecht man diesen wunderbaren Metallgeruch, wer das mal einmal erlebt hat, der weiß genau, wovon ich rede. Und dann fühle ich mich da stark zurückversetzt, aber es war relativ schnell klar, dass ich äh, irgendwie nicht in die Maschinenbauerrichtung gehen will und werde. Und äh, dann habe ich Jura studiert in Westberlin relativ schnell. Mhm. Also die Mauer, muss man sich vorstellen, die Mauer ging auf äh, 89 und im April 90. Da war also noch keine Währungsunion und nichts habe ich dann schon anfangen können, an der FU Jura zu studieren. Äh, ja, und dann ging das alles seinen Weg. So, ich war total gerne Anwalt, würde ich auch nach wie vor bis heute sagen, dass das mein Traumberuf eigentlich war. Und dann gab sich eins,
0: kam eins zum anderen und holte sich hier, genau. Aber öffentlicher Personennahverkehr, mhm. das ist ja jetzt nicht gleich, wo man so als, als junger Mann sagt, ich möchte aber später mal Manager im öffentlichen Personennahverkehr sein. Mhm. Was hat, sie, was hat Sie daran gereizt?
1: Also kann ich total nachvollziehen. Das ist ja bis heute, ich würde bis heute, ähm, ähm, sage ich ja, spaßig immer, dass das eine der großen äh, Marketingfehler meiner Branche war, dass man das vor über 100 Jahren mal in diesen, mit diesem tollen Begriff öffentlicher Personennahverkehr umschrieben hat.
0: Wissen die meisten das, Leute eigentlich, was ÖPNV ist? Ich, okay. ich glaube
1: nicht, ehrlich gesagt. Aber wenn man es mal weiß, wird es ja auch nicht besser. Nee, das so Und es klingt äh, in der Tat äh, eher nach Beamtendasein und vermittelt äh, 0,0 Sex-Appeal. Ähm, heute würde man sagen, ich bin in der Sharing-Mobility-Branche und dann klingt das schon ganz anders, weil das machen wir ja seit 100 Jahren und ich kann das total nachvollziehen, um auf Ihre Frage zurückzukommen. Ich hätte mir auch nie vorstellen können, in der Branche zu arbeiten. Bei mir war der Werdegang so, dass ich war dann Partner einer Rechtsanwaltskanzlei und eines der großen Mandate, was ich da betreut habe, war die bvg so Und das ist dann, wenn man wiederum so, so ein bisschen den den Anwaltsalltag kennt, äh, vielleicht gar nicht mehr so super untypisch, dass man
0: dann... Eigentlich ein Klassiker auch bei Beratern. Ein Klassiker
1: ne? also von Beratern, dass man dann die Seite mal wechselt. Und ähm, äh, und so war das bei mir. so Und, und ähm, irgendwie, ich frage mich, habe ich ja auch bei Ihrem Fragebogen, den man dann vorher mhm. hier mal ausfüllen darf, äh, steht ja auch die Frage drin, was hat Sie eigentlich bewogen? Ähm, es ist nach wie vor so dass ich als Anwalt, ich habe das wirklich geliebt, war natürlich wie jeder Anwalt, sonst wird das nichts davon überzeugt, dass ich der beste Anwalt hm. der Erde bin. Aber irgendwie dieses man kommt ja meistens erst, entweder berät man und kann es dann nicht selber entscheiden oder ganz oft kommt man halt als, als äh, gerade wenn man auch prozessmäßig unterwegs ist als Anwalt, natürlich, wenn das Kind schon im Brunnen ist und man hat die Fälle dann da. So, und, und, aber dieses selber entscheiden, mal zu lernen und mal zu sehen, wie geht das eigentlich in so großen äh, Firmen, äh, egal ob die jetzt öffentlichen oder privaten Hintergrund haben, das spielt dann am Ende auch keine Rolle. Das war schon irgendwie so die Grundmotivation und die ist dann zum
0: Glück bei mir relativ schnell aufgegangen. Und dann sind sie von der BVG nach Hamburg gekommen und wussten sie damals, was sie da für eine Nachfolge antreten bei der Hamburger Hochbahn. Für alle, die es nicht wissen, ihr Vorgänger Günter Elste, eine Legende, glaube ich 20 Jahre Hochbahnchef und viele viele Menschen in Hamburg kannten die Hochbahn gar nicht ohne Günter Elste.
1: Mhm. Also wusste ich nicht, nein. Also okay. ich, kannte,
0: ich kannte natürlich Günter Elste, äh, weil so in Verbänden
1: und, und solchen Dingen, weil ich war ja, als ich herkam, vorher auch schon acht Jahre in Berlin Vorstand. Mhm. Also das, man fängt ja da nicht bei null an. Also insofern kannte ich Günter Elste als Person, aber dadurch, dass wir sowohl generationsmäßig als auch auf der Verbandsebene jetzt mehr
0: als so ein paar Sachen nie zu tun hatten, war mir das überhaupt nicht äh, bewusst. War ihm bewusst, was Sie für ein Unternehmen über, äh, übernehmen, die Hamburger Hochbahn gilt so als eines der sehr, sehr stolzen Hamburger Unternehmen. Die Hochbahner sind stolz darauf, Hochbahner zu sein. Mhm. Wie schwer war es da für Sie als Berliner, als junger Mensch, sich den Respekt dieser stolzen Hochbahner zu
1: also ich das ist natürlich immer schwer zu beurteilen, ob man den Respekt hat. Das kann man immer selber sagen. Ob das dann so ist oder nicht, ist eine andere Frage. Da müssen Sie meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen fragen. Ich würde eher sagen, es gibt es gibt Dinge, die die passen natürlich insofern in diese Unternehmen, die ja alle regional sind. Ähm, da denkt man immer, es ist eine Besonderheit, äh, wenn ich das mit Berlin vergleiche. Äh, ich glaube, bei der BVG würde die Frage genauso sein. Also bei der BVG ist man total stolz, dass man bei der BVG ist, mit Höhen und Tiefen, wie das immer so ist in solchen Unternehmen. Äh, und äh, auch diese Verbundenheit, wenn man dann mal teilweise auch über Generationen schon, gerade in der Fahrerschaft oder so, das ist eigentlich eine identische Situation. Mhm. Und ich muss sagen, dass ich ähm, ähm, dessen war ich mir auch bewusst, eigentlich relativ schnell festgestellt habe, dass die Unterschiede gar nicht so groß sind, wie man vermeintlich immer denkt, weil man ja immer nur aus seiner eigenen städtischen Perspektive
0: schaut. Und ähm, dementsprechend ist mir das eigentlich überhaupt nicht schwer gefallen. Trotzdem ist es ja was anderes, wenn man zum Laden kommt, so wie ich, als ich aus Bremen nach Hamburg kam, da hatte ich einen relativ überschaubaren Laden mit 200 Leuten. Mhm. Sie haben einen Laden mit 8000 Leuten. Mhm. Wie schafft man es, zu, als Chef zu diesen Leuten Kontakt aufzunehmen. Wie dringt man in diese ganzen Bereiche vor, macht sich bekannt, erfährt, was den Menschen wichtig ist.
1: Also auch da ist es so, das ist das prägt ja meine Perspektive. Also für viele, ähm, da gehen wir ein bisschen Würze ins Gespräch. bringen, ist natürlich, das kann ich total verstehen, wenn ich aus Bremen komme und ich komme nach Hamburg, dann ist Hamburg die große Stadt. Ja. Da ist man und das ist ja also je kleiner die Städte werden, je größer wird Hamburg. Für mich ist die Perspektive natürlich vollkommen anders. Also ich bin in Berlin geboren. Für mich ist Berlin meine Mutterstadt. Ähm, äh, ich habe, äh, also mich hat geprägt, als ich habe eine ziemlich lange Zeit in Paris verbracht. Äh, in Paris habe ich dann gelernt, als ich dann zurück nach Berlin kam, äh, A, was ich vorher nie wahrgenommen habe, natürlich wie klein Berlin ist. Mhm. Das ist nichts gegen Paris. Wie viel Platz in Berlin eigentlich ist, wo ich auch immer dachte, das ist wahnsinnig eng. Und wie grün Berlin eigentlich ist, immer im Verhältnis zu Paris. So, jetzt komme ich nach Hamburg. Ähm, und ich betrachte, für mich ist Hamburg nicht diese riesengroße Stadt, sondern für mich ist auch von den... Also äh, überhaupt nicht respektierlich gemeint, aber von dem, was mich geprägt hat, äh, auch bei der BVG, bei der BVG sind es knapp 15.000 Mitarbeiter gewesen. So, das heißt also auch diese Zahl, äh, jetzt für 8.000 Mitarbeiter zuständig zu sein, äh, war jetzt für mich überhaupt nichts, als ich herkam,
0: was irgendwie eine Riesenaufregung verursacht Trotzdem hat. Trotzdem müssen Sie sich ja bekannt machen. Also ich bin, einfach, ich bin einfach vom Büro zu Büro gegangen und habe gesagt, guten Tag, ich bin genau. Lars und dann nach zwei, drei Monaten kannte ich alle Mitarbeiter. Das ist ja bei Ihnen illusorisch.
1: Das ist illusorisch. Also ähm, bei mir war es so, ich wusste ziemlich genau, ähm, was ich am ersten Tag machen wollte. Und Nämlich? Mein erster Tag war, lief so ab, dass ich, glaube ich, um 4.30 Uhr, wenn ich es richtig im Hinterkopf habe, ähm, das war durchgetaktet, alle halbe Stunde oder Stunde, über, über ganz Hamburg verteilt in unterschiedlichen Bereichen war. Also in Werkstätten, bei äh, Leuten, die sich um die Haltestellen kümmern, mhm. äh, auf Betriebshöfen und so war der ganze Tag. Das ist äh, dann so ein bisschen immer mit so Videopodcast mäßig äh, begleitet mhm. worden, sodass dann online äh, im, im damaligen Intranet, was wir da noch hatten, äh, die Mitarbeiter das verfolgen konnten und natürlich gleich am ersten Tag fernab von irgendwelchen Vorberichten dann sowohl die, die ich getroffen getroffen habe, äh, persönlich einen Eindruck hatten, als auch dadurch, dass man diese Bilder dann sieht, ähm, man einfach einen Eindruck bekommt, wie ist der eigentlich so. Das war der erste Tag. Mhm. So, und dann geht es natürlich relativ schnell über äh, ich habe alle Bereiche besucht, ich habe... Ähm, wir haben Betriebsversammlungen logischerweise, wo sie äh, einen Eindruck bekommen. Und äh, wir haben dann nach Ausprägung der Strategie in 16, jetzt muss ich kurz überlegen, in 17, ich glaube, 24 Veranstaltungen gemacht. Ähm, äh, freiwillig, wo ich glaube, über 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter teilgenommen haben, äh, die dann immer vor Ort, da wo die Leute arbeiten, stattgefunden haben, äh, wo es um eine Strategievermittlung ging und äh, wo dann auch, Anfassthemen bei sind, weil wenn sie vor 200, 300 Fahrern solche Dinge machen auf den Betriebshöfen, äh, unter anderem über Themen wie autonomes Fahren und all solche Dinge sprechen, dann lernt man sich relativ schnell okay. kennen. So Und ich glaube, ich habe relativ schnell äh, einfach einen, einen Ruf weg gehabt, dass ich jemand zum Anfassen bin, dass man zu mir kommen kann, dass ich gerne mit Leuten rede. Ich setze mich auch in der U-Bahn, habe ich kein Problem, mich auf den dort <lacht> zu setzen. Sie haben auch im
0: Fragebogen geschrieben, was ich ganz interessant fand, Sie sitzen kaum am Schreibtisch. Ja, das ist so, ja. Mhm sind unglaublich viel unterwegs. Na,
1: das also ich meine mein Alltag besteht ja entweder bin ich unterwegs oder vor allen Dingen dass ich Besprechungen habe okay. so, aber äh, jetzt am Schreibtisch sitzen, ich habe auch keinen Computer mehr am Schreibtisch, ich mache das alles übers Handy. Äh, 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 das ist dann eher, dass ich die Post, die ich dann abends, diese klassische Thematik, dass man ja doch noch Post hat, äh, die ich dann abarbeite, das ist dann mal eine halbe Stunde oder so. Ansonsten habe ich halt unheimlich viele Besprechungen. So, Die sind dann durchaus auch bei mir im Büro. Mhm. Und dann sitze ich aber nicht an meinem Schreibtisch, sondern sitze an meinem Besprechungstisch mit vier oder fünf Leuten äh, oder halt äh, andere Formate. So. Aber das wirklich Klassische am Schreibtisch sitzen
0: ist bei mir maximal eine halbe Stunde am Tag. Und Sie haben gesagt, Sie haben nicht mal mehr einen Computer, sondern mhm. noch ein Handy. Insgesamt haben Sie eine große Begeisterung fürs Digitale, gelten mhm. als jemanden, der, der, der die Hochbahn komplett digital umkrempeln wird und schon weit dabei ist. Woher kommt das? Also, ich glaube, es kommt, das Digitale ist ja kein Selbstzweck.
1: Also, mir geht es nicht. Ich bin keiner, der von der Technologie kommt und der da irgendwie jetzt Technologie begeistert Aber Sie machen eben trotzdem
0: Spaß, oder? Ja, ja. ja. Also, ich glaube, ich,
1: hab, ich bin vom Typus her jemand, ich habe Spaß an Innovation, an Weiterentwicklung. Und ähm, ich bin natürlich in meiner Eigenschaft, also wenn man Vorstandsvorsitzender ist, äh, dann ist mein Hauptthema ja, wo steht eigentlich das Unternehmen fernab, dass das im Ist-Top laufen sollte und soll in fünf, in zehn, in fünfzehn Jahren. so Und da haben wir, glaube ich, alle begriffen. Da muss ich mit Ihnen, äh, wenn man in Ihre Branche schaut, nicht drüber reden, dass das Thema Digitalisierung natürlich eines der großen mhm. Themen ist, was die Zukunft äh, und das Ist auch schon bewegt. Und deswegen ist es auch so, dass wenn ich diesen Job gut machen will und die Zukunft der Hochbahn mitgestalten will, dann muss ich mich um Digitalisierung kümmern und dann ist es auch immer einfacher, wenn ich selber eine Begeisterung dafür wie habe.
0: Schwer, wie schwer war es, das den Hochbahnern zu vermitteln? Ich fand es ich fand nicht so schwer, ehrlich gesagt, weil da spielt das Thema
1: Offenheit und Transparenz einfach eine Rolle. Und zwar, wenn sie, sie müssen ja selber wissen, warum machen sie es eigentlich. Und schwer wird es immer, wenn auch ihre Leute den Eindruck haben, man macht das jetzt irgendwie nur, weil man es jetzt irgendwie machen muss und mhm. weil alles tun ich kann es immer ganz schön am, am Thema autonomes Fahren ähm, belegen, dass vollkommen klar ist, und das ist auch mir klar, das wäre schlimm, wenn es nicht so wäre, dass natürlich, wenn Sie sich vorstellen, Sie sind Busfahrer, Busfahrerin, dann haben Sie in Ihrem Leben auf alles gewartet, aber nicht auf autonomes Fahren. So ist, ist es. Vollkommen klar. Und schon gar nicht auf dem Vorstandsvorsitzenden, der mit einem darüber reden will. Genau, vermeintlich. So, deswegen auch diese Formate, was ich sagte. Äh, ähm, jetzt ist aber klar, dass das Thema autonomes Fahren nicht nur aktuell, sondern auch nach vorne, wenn es sich durchsetzt. Die Frage ist ja momentan nach wie vor offen. Ein absolutes Zukunftsthema ist so. Jetzt waren in diesen Veranstaltungen zwei Fragen ganz prägend. Und stellen sich vor, Sie stehen vor drei, vier, 500 Fahrern und Fahrerinnen. Also Frage 1. Glaubt irgendjemand im Saal, dass wenn wir jetzt als Hochbahn sagen, wir finden autonomes Fahren doof, dass sich dann autonomes Fahren weltweit nicht durchsetzt? Mhm. Wer es glaubt, bitte Hand hoch. Keiner.
0: Die Frage haben Sie gestellt. Die ja. Frage habe ich okay. gestellt. Also es ist jetzt wirklich original. Okay, bin auf die zweite Frage. 0, 0, 0. Okay, klar. Die zweite Frage ist,
1: wenn sich autonomes Fahren durchsetzen sollte und es kommt, dann ist doch vollkommen klar, dass jeder meiner Mitarbeiter an mich den Anspruch hat zu sagen, Falk, ich hätte gerne Alternative. Ich kann aber Alternativen nur managen, wenn ich frühzeitig verstehe, worum geht's dort eigentlich, weil ansonsten ist es nämlich Blindflug. Vollkommen klar, dann bin ich irgendwie bei Eventmanagement, jetzt passiert irgendwas, und sagt, oh Gott, jetzt ist auf, auf einmal, ich habe es die ganze Zeit abgelehnt, autonomes Fahren, mhm. total relevant und ich merke es jetzt erst, also was machen wir jetzt? Stecken wir den Kopf in den Sand und warten, dass es irgendwie an uns vorbeigeht? Oder versuchen wir frühzeitig, uns ganz intensiv selber mit dem Thema zu beschäftigen, um dann A, für unsere Einsätze das Optimum zu finden und B, wenn es wirklich so relevant wird, dass sich auch Berufsbilder ändern, frühzeitig
0: in der Lage zu sein, entsprechende Alternativen managementmäßig anzugehen. Aber was ist eine Alternative für einen Busfahrer, wenn Busse ohne Menschen fahren, in der Hochbahn. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wenn so etwas
1: und will gleich verwechseln, mhm. meine momentane Realität besteht ja darin, dass wir zwar über autonomes Fahren reden in Projekten drin sind, aber on top jedes Jahr 200, 300 Fahrerinnen und Fahrer genau. einstellen. Also auf dem Boden sind wir gerade unterwegs. Äh, Habe auch eine Menge über autonomes Fahren in den letzten anderthalb Jahren gelernt. Ähm, äh, äh, dann bin ich aber trotzdem zutiefst davon überzeugt, wenn wir in solche Welten kommen, dass Menschen wollen Menschen sehen und Menschen wollen, egal wo, nicht nur von Technik umgeben sein. Das heißt, ich kann mir zum Beispiel durchaus vorstellen, dass Alternativen gerade im Servicebereich komplett da sind. Das heißt, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wenn wir fahrerlos unterwegs sind, das Bedürfnis an Servicepersonal, an Leuten, die ansprechbar sind etc., trotz aller technischer Möglichkeiten steigen wird. Ob es so kommt, weiß ich nicht, aber nur um das zu nehmen. Zweites Thema also, ist... Also der
0: Busfahrer wird dann so eine Art, ich sag's jetzt, böse Stewardess. Du ich, ist es gar nicht also, böse, gar nee, nicht. Absolut, durch, genau. Durchaus denkbar. Okay, durchaus ja. denkbar. Was ich aber, was
1: sagen wir mal, managementmäßig der noch spannendere Gedanke ist, weil sonst können wir alle über Zukunft spekulieren, ist ja ähm, auch original aus der Veranstaltung und nicht gesagt, weil man es so sagt, sondern weil es ja, wenn man es vernünftig macht und authentisch meint und rüberbringt, mhm. auch wirklich durchdacht ist. Ähm, wenn ich jetzt wüsste, dass in zehn Jahren autonomes Fahren so relevant ist, dass wir wirklich keinerlei Fahrerinnen und Fahrer im großen Stile mehr brauchen. Ich aber die nächsten Jahre, da geht es mir nicht besser und nicht schlechter als den meisten Unternehmen, weiß, dass ich dass tausende von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ja. altersbedingt verlassen werden. Dann ist doch die große Frage jetzt an Sie, wie ist die einfache
0: Managementmaßnahme, die man ergreift, wenn ich aber im Ist Fahrerinnen und Fahrer brauche? Was Spricht? macht man? Ist schwierig. Aber natürlich, erstmal ist es ja eine ganz gute Perspektive. Wenn Sie wissen, ein Großteil der Busfahrer geht sowieso weg und Sie haben die Perspektive, dass Sie diese ersetzen können durch autonom fahrende Busse, dann könnte sich das Problem nicht von selbst lösen, aber es fährt im wahrsten Sinne des Wortes auf Sie zu.
1: Jein. Ich glaub, Je nachdem, wie äh, schnell
0: äh, das geht. Also es wäre natürlich äh, schön, wenn man jetzt die ersten Teststrecken schon mal hätte. Na, ich glaube, also, Ja, aber so ist es
1: ja nicht. Ne? Es ist ja nicht 0-1. Also jetzt gar auf einmal ist es da, sondern es wird ein Prozess. Die Antwort ist ganz einfach. Die Antwort ist, ich stelle ab heute nur noch Fahrerinnen und Fahrer ein, die 55 plus sind. Ah. Das ist die ganz, wäre eine ganz einfache Management-Antwort. Und machen Sie es so? Nee. Be nein, ja, nein ja. bedingt ja. Jetzt wieder sind wir in den Veranstaltungen, ja. dass alle verstehen, es ist richtig, dass wir als Hochbahn uns an die Spitze der Bewegung stellen und uns mit diesen Dingen beschäftigen, ja. weil je mehr ich selber weiß und lerne, je besser kann ich selber einschätzen, wie hoch ist die Relevanz und je früher kann ich. Ganz normale Managementmaßnahmen einsetzen, da muss man ja die Welt nicht immer neu erfinden, mhm. um zu sagen, und deswegen finde ich, mag ich dieses Zehnjahresbeispiel so, weil wir sind uns einig, der Arbeitsmarkt, der muss sich auch ändern, weil natürlich auch bei uns traditionell kommt man, macht eine Ausbildung in der Hochbahn, kommt in relativ jungen Jahren in die Hochbahn und das ist ja auch ein hohes Gut, bleibt dann eigentlich bis zum Lebensende, wir haben ganz wenig Abgänge. So, diese Welt würde sich dann in dem Bereich natürlich ändern und es werden aber auch neue Berufsgruppen entstehen. Aber das wäre eine ganz einfache Maßnahme.
0: Aber für Sie ist es doch als Vorstandsvorsitzender äh, auch eine verlockende Aussicht, künftig ohne oder mit deutlich weniger Fahrern auskommen zu können, aus zwei Gründen. Erstens, es wird schwierig, Fahrer zu finden, weil auch weil der, ich glaube, im, im Jahr 2030 gehen in Hamburg im Schnitt... Ab 2030 120.000 Leute in den Ruhestand und 60.000 kommen neu auf den Arbeitsmarkt hinzu. Mhm. Das trifft uns alle. Und das Zweite ist, sie sparen unglaubliche Personal. Sie könnten unglaubliche Personalkosten sparen, wenn alle Busse, alle Züge führerlos fahren. Also,
1: ich würde, sagen mal so, ich würde, die, ich würde die Frage, ich würde sie mit Nein beantworten. Mhm. Und zwar, weil das Ganze hat ja nicht eine betriebswirtschaftliche Komponente nur, sondern die Komponente ist für mich eigentlich oberhalb der Hochbahn zu sehen. Was meine ich damit? Ähm, autonomes Fahren macht ja nur dann Sinn, wenn wir wirklich für eine gesamte städtische Mobilität und für die Qualität des Lebens in der Stadt damit etwas erreichen. So, um das zu erreichen, brauche ich eine Effizienz in dem gesamten System. Das, hat, Die hat nicht nur mit Bussen zu tun, sondern vor allen Dingen mit PKWs. Mhm. So Und deswegen ist der Punkt, dass, und das Rennen ist gerade offen, was daraus eigentlich wird, ob am Ende es wirklich so wird, dass da ein Mehrwert entsteht, ist offen. Und solange dieser, dieser Punkt noch nicht klar ist, ist, glaube ich, ein großer Faktor, da mache ich, gebe ich mich auch keine Illusion hin, ist auch der Faktor Mensch, den wir heute haben. Mhm. Wenn Sie mit Kunden reden, sagen ganz viele, jeder kann einem Negativbeispiel erzählen, aber das ist natürlich der Fahrer, die Fahrerin, ein ganz wesentliches Element auch, im Sinne des Images der Hochbahn auch im um Fragen der Sicherheit Frage ne? Sicherheit genau. etc deswegen Also sagt, nicht der nicht der Sicherheit ich nee, genau. kann
0: Unfall machen sondern Absolut. wenn im Bus mal irgendwas ist dann Absolut. ist ja immer der Fahrrad so da. deswegen genau. sage
1: deswegen sage ich dass ich nicht daran glaube dass es sich betriebswirtschaftlich am Ende rechnen wird deswegen mein Beispiel Servicekräfte ja. etc und das zeigen eigentlich gerade auch alle Beispiele am Ende wird es, glaube ich, nicht, dass es so sein wird, dass sich die Personalkosten eins zu eins sparen, sondern es werden sich schlichtweg Berufsbilder ändern. Und es ist dieses Thema autonomes Fahren, gerade aus, aus öffentlicher Mobilität heraus, ist kein Thema der Betriebswirtschaft, mhm. sondern ist eine Frage, ob wir damit eine Effizienz ins System kriegen, die eigentlich mehr Mobilität bei weniger Fahrzeugen ermöglicht. Aber ich glaube nicht daran, dass wir wesentlich Personalkosten sparen.
0: Glauben Sie denn so wie ich, dass es in absehbarer Zeit, ich mag immer nicht sagen, in welcher Zeit, vielleicht in 10, vielleicht in 15 Jahren, glaube ich, dass es in Hamburg, im Kern Hamburgs, so etwas wie privaten Verkehr gar nicht mehr geben wird. Glaube ich auch. Ah, wir müssen jetzt den Zuhörern erklären, was wir damit meinen. Also soll ich anfangen? Nee. Fangen Sie also, mal ich, an. also ich, also ich äh, stelle ja bei mir schon immer fest, dass es absurd ist, eigentlich ein Auto zu haben, was im Wesentlichen 23 Stunden irgendwo rumsteht mhm. und einen großen Parkplatz besetzt. Mhm. So. Und dass es natürlich viel sinnvoller ist, Fahrzeuge mit anderen zu teilen, so dass sie möglichst viel ausgelastet sind. Dann braucht man weniger Parkplätze, man braucht weniger Autos, man hat also man hat eine ganz andere Effizienz. So, dass es am Ende am Ende wahrscheinlich so sein wird, dass es verschiedene ÖPNV-Modelle geben wird, mhm. mit, ne, die wir alle unterschiedlich nutzen und dass das Auto Vielleicht wirklich etwas ist, was man dann fürs Wochenende, das weiß ich noch nicht, wie das dann sein wird, ob man immer noch ein Auto hat. Wahrscheinlich wird man sich, also ich kann mir vorstellen, für mich aus Bequemlichkeit wird man noch ein Auto haben, das man am Wochenende zu seinem großen Einkauf oder zur Fahrt ins Ferienhaus nutzt. Aber in der Stadt, glaube ich, ist das absehbar vorbei. Also
1: wir sind, wir sind total nah beieinander. Ja. Also ich, aus denselben Gedanken heraus, glaube ich, dass... Auch, ähm, ich arbeite natürlich auch jeden Tag da dran und zwar nicht, ich glaube auch, dass das Thema ist, äh, deswegen haben Sie ja die, die wesentlichen Punkte benannt, da geht es mir auch, wir, wir müssen erstens diese Grenzen, diese klassisch gelernten Grenzen zwischen, oh, da ist der ÖPNV und da ist der private mhm. Pkw, die, die müssen wir auflösen. So Und wie können wir sie auflösen? Wir können sie deswegen auflösen und da sage ich auch immer ganz selbstkritisch, weil ich stehe ja hier für die ÖPNV-Branche, ich bleibe mal bei diesem schönen Begriff, dass natürlich wir seit 100 Jahren ÖPNV-mäßig davon träumen, dass wir so attraktiv werden, dass eigentlich alle mit uns fahren können. Wir müssen aber schlichtweg auch zur Kenntnis nehmen, wenn wir das in 100 Jahren nicht geschafft haben, warum sollen wir das die nächsten 100 Jahre schaffen? Warum haben wir das bisher nicht geschafft? Weil genau für die Lebenssituation, wo ich heute, selbst wenn ich das erkannt habe, was Sie gerade sagen, und mir geht es ja auch nicht anders, Familien-Wochenend-Einkauf, geh einmal zu Ikea etc., da weißt du, das hat nichts mit ÖPNV zu tun, nee. dazu ist der ÖPNV gar nicht in der Lage. Dafür, für diese Lebenssituation, wo wir heute mit dem Bewusstsein immer noch sagen, dafür brauche ich eigentlich meinen eigenen Pkw, dafür müssen Sharing-Alternativen sich überhaupt entwickeln. Und deswegen sind diese neuen Mobilitätsformen, die jetzt wie Moja, Car2Go, DriveNow, ging das los, das sind ja alles nur Übergangsstadien. Also damit rette ich auch noch nicht die gesamte Welt und ich habe noch nicht alles gelöst. Aber es geht natürlich in eine Richtung, wo man sieht, dass mit ganz normalen Pkw-ähnlichen Vehikeln, auf einmal Sharing Möglichkeiten und auch Komfortmöglichkeiten sich ergeben, die ich bisher gar nicht hatte.
0: Ist es auch was für also ist es auch was für ihr Unternehmen? Also kann man sich vorstellen, dass die Hochbahn irgendwann Mini es gibt es gibt ja, einige Minibusse hat oder absolut, vielleicht sogar
1: PKW? Absolut, deswegen deswegen ist ja im Prinzip meine Ergänzung zu ihrem Gedanken ja. nur, ich glaube auch, dass in 2030, nehmen wir das mal, diese klassische Trennung zwischen da ist ÖPNV und da ist mein Auto gar nicht mehr gibt, sondern es wird sich ein, ich nenne das immer Sharing Biotop äh, entwickelt haben. Aus einer Mischung zwischen klassischen Dingen, die ich mit dem ÖPNV verbinde, also Bus, U-Bahn uh, 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 in Hamburg, Fähren, S-Bahn, mhm. diese Dinge, aber auch mit einer viel, viel höheren Taktung und einem viel, viel höheren, höheren Komfort und diese neuen Sharing-Möglichkeiten, also siehe Car2Go, DriveNow, Moja, womit es ja erst losgeht, da werden noch ganz viele andere mhm. Dinge kommen die ja eigentlich auch nichts anderes sind als ÖPNV, nämlich wenn ich ÖPNV so betrachte, dass ich sage, es geht immer darum, dass idealiter da mehr Menschen da drin sind und es nicht nur einer alleine nutzt. So und dieses zusammengedacht wird auf einmal zu einer Palette von Möglichkeiten führen, dass sie ihr klassisches eigenes Auto gar nicht mehr brauchen, mhm. weil sie für jede Lebenssituation, selbst wenn sie am Wochenende irgendwo hinfahren wollen oder was auch immer, das bekommen, was sie gerade brauchen. Und da müssen wir eigentlich hin. Und dann habe ich diese Grenzen gar nicht mehr und da ist natürlich aus dieser Thematik heraus auch strategisch, das ist natürlich die Digitalisierung, ein, ein gibt super Möglichkeiten, weil ich natürlich auch über Vernetzung auf einmal dahin komme, dass sie übers Handy alles buchen können, ich weiß ob wir da noch ein Handy haben, aber sie können alles buchen, haben einen einfachen Zugang, müssen sich um Tickets und solche Dinge gar keine Gedanken mehr machen. Das Wort Fahrplan gibt es gar nicht mehr, weil sie relativ schnell das immer was haben, was da ist und dann braucht auch keiner mehr ein eigenes klassisches Auto. Das ist
0: eigentlich eine, eine wunderbare Welt. Ne? Also wir haben Autos, die fahren im Zweifel auch ohne dass wir sie benutzen. Und wenn sie aber, wenn da jemand drin ist, nimmt er uns wichtige Service-Sachen ab, hilft uns vielleicht die Klamotten, noch, also die, den Koffer hochzutragen und sonst was. Äh, wir brauchen keine Autos mehr, sondern wir teilen uns das und wir haben keine Emissionen mehr 2030.
1: Das muss das Ziel sein, ja. klar. So, Also das Ziel muss natürlich, also dahinter steckt ja, das meine ich auch vorhin, deswegen ist ja Digitalisierung eigentlich nur ein Mittel zum Zweck, um Probleme, die wir haben, auch wirklich zu lösen mhm. oder sie zumindest zu verbessern. Deswegen muss man natürlich auch bei diesen Themen sagen, das wird kein Selbstgänger sein. Also es gibt auch, das sind ja reine Simulationen, autonomes Fahren kann auch dazu führen, dass wir eben nicht diese Effizienz und dieses Sharing-Biotop bekommen, was, was wir beide mhm. gerade ja entwickelt und geschildert haben, sondern äh, und da gibt es auch aktuelle Zahlen, das kann man sich in New York oder in, in Nordamerika gerade ansehen, wo ja ganz stark über Uber, das hat noch nichts mit, mit autonomen Fahren zu tun, aber mit viel, viel mehr Fahrzeugen, wo auf einmal Leute mögen, dass auf einmal schlichtweg die Anzahl der Fahrten steigt, weil die Leute... Wege, die sie vorher zu Fuß gemacht haben ja. oder 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 von mir aus die U-Bahn benutzt haben, auf einmal schwachsinnigerweise mit Stimmt. den Pkws ja. machen und damit haben sie keine Stausituation gelöst. Dann spielt es keine Rolle, ob sie einen emissionsfreien Antrieb haben oder nicht. Sie haben überhaupt nichts erreicht für die Quali Lebensqualität in der Stadt. Deswegen muss sich wirklich etwas entwickeln, wo wir Sharing ist eigentlich das Thema äh, äh, dahin kommen, dass dass wirklich diese Effizienz so steigt, dass man mit weniger Fahrzeugen
0: mehr Mobilität ermöglichen kann. Das wäre dann auch natürlich für Ihre Fahrzeuge gut. Wie sind Sie denn im Moment mit, dem mit der Verkehrssituation in Hamburg zufrieden? Als Hochbahnchef. Das ist ja etwas, wenn man mit normalen Hamburgern darüber spricht, kommt man relativ schnell äh, zu Aufwallungen, um es mal vorsichtig zu sagen. Ich bin, also sagen wir so,
1: mir geht immer so, ich habe da eine große Gelassenheit auch bei dieser Frage und die hat nichts mit Hamburg zu tun. Weil Sie sondern, kaum Auto sondern generell. Nein, das Thema ist eher, also ich nehme jetzt Ihre Frage mal und sage, also gab es irgendwann mal eine, eine eine Zeit, an die Sie sich erinnern können, seriös, wo irgendjemand mit der Verkehrssituation wirklich
0: zufrieden war? Nee, die gab es nicht, aber ich kann mich an Zeiten erinnern, wo, wenn man über den Verkehr sprach, die Leute gesagt haben, ja, ist nicht so gut, aber dass es so aufbrausend war, wie im Moment. Daran kann ich mich nicht ändern. Und ich kann mich auch bei mir selber ändern, dass ich heute dankbar bin über jeden Tag, den ich mit dem Fahrrad fahren kann mhm. oder mit der U-Bahn mhm. und mit dem ich nicht mit dem Auto fahren muss. Na, ich, also, Sie haben ja nach Verkehr gefragt ja. ne?
1: und das, das ist ja immer ganz spannend in diesen Diskussionen und am Ende sind wir jetzt beim Auto.
0: Na, wir sind auf, wir reden über die Straßen. Wie sieht es auf Hamburg Straßen aus? Mhm. Da, natürlich, das ist eine Autofrage, aber ich kann mir vorstellen, Ihre Busfahrer müssen doch auch genervt sein. Also, ich könnte Ihnen jetzt 20 Beispiele nennen von Busfahrern, Klar. die ausgetickt sind in der also langen ja, Reihe oder sonst glaube, wo. Ich glaube deswegen, also
1: ich, ich bin ja, ich will auch keine diplomatischen mhm. Antworten geben oder so, sondern ich habe das eben auch wirklich so gemeint, dass man sagen muss. Also es gibt ja ein paar ganz einfache Wahrheiten, die, die vollkommen klar sind. Ja. So, die erste Wahrheit ist eigentlich ist so, so ein Thema Mobilität. ich mag es da daran. ich sage auch lieber Mobilität ist immer schön, weil es natürlich in den Lebensbereich von jedem reingeht und du wirst nie eine Situation haben, dass sich alle wohlfühlen. So dann ist die nächste Wahrheit, dass natürlich, wenn ich mich um meine Infrastruktur und da ist die Hochbahn prädestiniert für, kümmere und kümmern muss, da bin ich noch nicht bei Neubauthemen, das ist bei Straßen genauso, dann heißt das, dass ich natürlich immer Baustellen oder Streckensperrungen habe. Weil auf der einen Seite ist vollkommen klar, dass nicht nur die Leute, sondern man selber sagt, ja logisch, wir müssen uns um das, was wir haben, kümmern. Die Hochbahn investiert im Jahr zwischen 200 und 250 Millionen jedes Jahr nur in die Erhaltung der Bestandsinfrastruktur. Mhm. Wenn ich das mache, Bedeutet das für einen Zeitraum X, dass ich die Strecke sperre? Das ist ätzend. Das hat keiner gerne. Und so gut kann man Ersatzverkehr gar nicht organisieren, dass irgendjemand sagt, finde ich top. Mhm. Und auf der Straße ist es ja ähnlich. so Und natürlich kann ich in Richtung Koordination, in all diesen Dingen immer irgendwas besser machen. Das ist gar nicht der Punkt. Es ist aber eine einfache Wahrheit, dass wenn ich mich um eine gerade eine jahrhundertalte Infrastruktur teilweise wie in Hamburg kümmern muss, dass es immer wieder zu diesen Situationen kommen würde. Aber Sie System. müssen sich doch
0: selber, Sie sind ja selber, weil Sie aus Bergedorf kommen, S-Bahn-Fahrer. Ja, absolut. So, dann müssen Sie sich doch schon, also die S-Bahn, für alle, die es mhm. nicht wissen, die gehört zur Deutschen Bahn, mhm. damit haben sie nichts zu tun, aber da haben sie sich doch bestimmt auch in den vergangenen Monaten und Jahren ein oder andere Mal geärgert, oder?
1: Natürlich, also natürlich, ich bin ein ganz normaler ja. Kunde an der Stelle. so. Und da bin ich aber jetzt wieder mit dem Verständnis, ich war ja noch einmal auf der, auf der sachlichen Ebene, ja. zu sagen, also ich muss einfach, und da sage ich jetzt auch als ganz normaler Bürger dieser Stadt, es ist vollkommen klar, ich werde nie einen Zustand haben, wo ich keine Baustellen habe und wo gar keine verkehrlichen Beeinflussungen mhm. da sind. Gleichzeitig ist so, mache ich viel, habe ich viel verkehrliche Beeinflussung Und ob objektiv es mehr ist oder weniger, da habe ich immer so meine Zweifel, mhm. weil da fehlen mir immer so die Objekte, da hat jeder so sein Bauchgefühl. Und dann kommt aber genau der Punkt, und den finde ich, find ich total seriös bei der, bei der ganzen Diskussion. Und da ist von mir aus auch meine Stammstrecke prädestiniert für, wenn ich schon Sperrungen habe, wie organisiere ich das dann eigentlich? Das also ist ja das wie, Kernthema, genau. Wie mache ich das, dass am Ende der Kette ich die Kunden, die genervt sind, aber trotzdem mit so wenig wie möglich Einschränkungen von mhm. A nach B bringe? So Und das ist eine hohe Kunst, das gelingt mal besser und mal schlechter. Da kann man es auch nie allen recht machen, weil natürlich immer individuelle Wahrnehmungen da sind. Und gerade wenn auf der Straße das ist und sie stehen im Stau, dann kann man das Thema gut organisiert haben. Und Betrieblich ist es ja mal so, dass wir uns dann freuen, wenn wir, weiß ich nicht, erstmalig kommt dann raus, wir müssen die Strecke eigentlich um zehn Monate sperren, dann wird total viel gearbeitet, Druck und Vorstand und um zehn Monate geht gar nicht und dann wird optimiert links und rechts und dann kommt von mir aus am Ende sechseinhalb raus, mhm. was nach objektiver Ingenieurs, technischer etc. Betrachtung eine absolute Top-Leistung ist in der gesamten Vor- und Nachorganisation, es sind aber immer noch sechseinhalb Monate, mhm. erklären Sie das mal dem Kunden. Ja. So, Aber deswegen kann ich immer nur für Transparenz hinter diesen Themen werben und sagen, jetzt auch wieder als Bürger geantwortet, also ich kann nicht in einer Stadt leben, wo ich mich freue, dass ich Weltkulturerbe habe, dass ich ein Jahrhundert, ein Jahrhundert Hochbahn habe, alte Brücken erhalten will etc. Äh, da muss man bauen und das bedingt auch, dass man Einschränkungen hat. Die muss ich aber natürlich top organisieren und da geht wahrscheinlich immer auch ein bisschen noch ein bisschen Verbesserung.
0: Transparenz ist ein gutes Thema. Ich bezweifle bis heute dass ich immer das Richtige bezahle für die Fahrten, die ich mache. Mhm. Mhm. Ähm, Geht es nicht einfach ganz, kann man nicht einfach mal sagen, irgendwie, keine Ahnung, jede Fahrt kostet zwei Euro? Also es muss, äh, äh, es muss
1: einfach gehen, dann ja. vollkommen zusammen. Ich, ich liebe diese Frage deswegen, weil sie mich natürlich gerade nach dem Wechsel von Berlin nach Hamburg total verfolgt hat. Äh, erste Frage war immer, lieber Herr Falk, haben Sie eigentlich das Hamburger Tarifsystem schon verstanden? Und wenn ja, ist das einfacher als in Berlin? Und ist es einfacher? Und ich kann standardmäßig nur antworten, also ich habe weder das Tarifsystem in Berlin noch in Hamburg <lacht> verstanden. Ich bin Kunde, ich will mich darum gar nicht kümmern. So ist es. Punkt eins und Punkt zwei. Die einfache Wahrheit ist leider auch weltweit, es gibt keine gerechten Tarifsysteme. Nehme ich Ihr Beispiel, wo Sie sagen, warum nicht jede Fahrt 2 Euro? Da haben Sie sofort die Diskussion, dass jemand sagt, Ja, aber ich will doch nur eine Station fahren. Stimmt. Wieso 2 Euro und der andere, fährt, hier mein Kollege fährt aber zwölf Stationen, der zahlt auch nur 2 Euro. Macht keinen Sinn. Da hilft wieder Digitalisierung. Die Technik muss das lösen. Wir haben ja so ein, also, ich würde sagen, ab 2020 werden Sie es dann hart sehen können. Wir sind ja gerade dabei, ein sogenanntes Check-in-Be-out-System einzuführen.
0: Das Handy erkennt, wo man einsteigt, berechnet das die wird, Summe.
1: Genau, iBeacon-basiert ja. sein, so. Und dann ist es, dann müssen Sie sich darum gar nicht mehr kümmern, weil das Handy erkennt. Sie fahren, steigen aus, erstes Weltwunder, sie werden automatisch ausgecheckt, zweites Weltwunder, und jetzt kommt ihr Tarifthema, nach 24 Stunden bekommen sie automatisch den besten Preis abgerechnet. Okay. So, und damit Und
0: keiner sie, kann mehr schwarz fahren. Damit Theoretisch, sie damit braucht man auch eine App. Na, schwarz, ja,
1: man, 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 braucht eine App dafür, so, und, äh, das wird genauso ein kontrollfähiges Ticket sein, okay. haben sie ja heute schon ein Handy. Aber ich finde, die Lösung wird meines Erachtens für die Frage
0: evolutionär sein, weil,
1: ich dieses Tarifthema dann nicht mehr habe. Mich und wenn interessiert man
0: alles, der Tarif nicht mehr. Es ist ja ein öffentliches Unternehmen, für das sie arbeiten. Man könnte ja auch sagen, weißt du was, sonst ist das so wichtig, wir schenken das unseren Bürgern. Das ist finanziell nicht darstellbar. Wenn man es wollte, ging es. Also da, da habe ich auch eine klare Meinung Na? und eine klare Antwort
1: zu. Also Punkt 1 ist, ja, das könnte man so machen, weil am Ende, Wird doch ich, cool. jetzt, ich jetzt als Unternehmen, aus Unternehmenssicht gesagt, also ich nehme heute oder machen wir es auf, auf, auf Hamburg bezogen, HVV zahlen, in Hamburg nehmen wir ungefähr 800 850 Millionen Tendenz steigen über den Markt ein. Mhm. So das heißt, pro wir reden, Jahr. gehen wir mal davon ein, gehen wir mal davon aus, wir reden also pro Jahr ist das eine Elbphilharmonie, mhm. So. Hm. Jetzt kann ich sagen, wir zu haben jetzt,
0: alten Preisen. So
1: und das mit dem mit den 850 Millionen habe ich, da kommen aber noch Dinge on top, die man für alles mögliche braucht, mhm. so, aber diese 850 Millionen kommen bisher über die Kunden. Jetzt ist die platte Frage für mich als Unternehmen, hart gesagt, ist egal, wo die 850 Millionen herkommen, ich muss sie nur bekommen. Genau. Jetzt könnte ich natürlich sagen, ja super, das steckt ja immer dahinter. Äh, ich als Stadt sage, das gönne ich mir jetzt und ich als Stadt gebe es rein. Wo natürlich dann letzten Endes die Stadt finanziert sich über Steuermittel, da das Geld herkommt. Und gleichzeitig natürlich, wenn ich 850 Millionen dafür nehme, sie irgendwo anders weniger äh, dann werden. Das, das ist die einfache Logik dahinter. Die noch spannendere Frage, deswegen könnte man machen, hm. für mich ist die spannende Frage immer, was will ich damit eigentlich erreichen? Und da steckt... Dass
0: alle auf ihr Auto verzichten
1: im Genau, Beispiel. und da liegt, glaube ich, genau der Denkfehler, weil es gab ja, letztes Jahr war ja auch eine große Diskussion, kam ja der Vorschlag von der Bundesregierung äh, zu sagen, ja Mensch, wäre nicht kostenloser ÖPNV möglicherweise genau die Lösung im Rahmen von Dieselskandalen mhm. etc., weil man eben die äh, ökologischen Werte in den Städten verbessern will. Und ich kann immer nur sagen, wenn Sie mir einen zeigen, der heute überzeugt Auto fährt und nur weil der ÖPNV kostenlos ist, dieses nicht mehr tut, Fange ich sofort an, mit Ihnen darüber zu diskutieren.
0: Einen könnte ich Ihnen, glaube ich, zeigen. Sie selbst. Nein, ich nicht. Aber ich, nein, ich glaube schon, das würde schon viel was ich glaube, ich bin mir sicher, dass es viel ändern würde. Ich springe einfach rein. Ich nee. muss kein Ticket mehr kaufen. Mhm. Nein. Ich, also, ich sag mal, es
1: gibt ja weltweit, es gibt ja so ein paar Städte, die es versucht okay. haben, wenn sich die Zahlen ansehen. Tallinn zum Beispiel ist schön. Die können einmal, die können Ihnen alle zeigen, dass sogar die Zahl der Autofahrten wieder hochgegangen ist dadurch. Weil äh, äh, unter anderem, aber dahinter, da will ich eigentlich drauf hinaus, die Frage ist doch, mit welchen Maßnahmen erreiche ich eigentlich, dass die Leute, die heute noch zu Recht ein Auto benutzen für viele Lebenssituationen, es nicht mehr tun? Und da wissen wir aus ganz vielen links, rechts, oben Gründen, dass der Preis nicht das Hauptthema ist. Sondern? Sondern... Zum Beispiel, das Hauptthema ist: Wir müssen radikal Angebot ausbauen. Mhm. Ich muss in, ich muss überhaupt zu einer zu einer Einfachheit äh, des Systems und der Taktung kommen, zu einer Attraktivität in
0: vielen Ecken. Dass man also nicht gucken Bisschen, muss, wann kommt mein Bus, man kommt mein Zug, ja, dass man also mein, einfach hingeht. Genau. Mein
1: Hauptwunsch für 30, für 2030 wäre: Ich will, dass das Wort Fahrplan im Duden gar nicht mehr existiert. Ja. Das Wort kennt gar keiner mehr, weil ich über Fahrpläne nicht nachdenken will, sondern ich weiß einfach: Spätestens nach fünf Minuten kommt was und dann muss ich darüber nicht ja. mehr nachdenken. So und wenn und deswegen sage ich auch, würde ich immer sagen, also ich, da brauche ich gar nicht 850 Millionen im Jahr für, mit einem Bruchteil davon, radikal Angebot auszubauen, macht natürlich äh, in diese Richtung viel, viel mehr Sinn, als es nur zu kannibalisieren und zu sagen, super, das machen wir jetzt kostenlos, weil dann, wegen Kostenlosigkeit steigt keiner vom Auto um. Das ist eine Illusion.
0: Interessant. Kostenlos, ist eine, kostenlos ist ein schlechter Übergang. Ähm. Sie gehören zu den Unternehmenschefs, deren Gehalt bekannt ist, mhm. weil Sie, das wussten Sie auch, als Sie herkommen, ich glaube, Sie haben irgendwas um die 400.000 Euro im Jahr, 300.000, so in mhm. die Richtung. Mhm. Wie ist das, wenn jeder weiß, was man verdient, wenn auch der Busfahrer, der Zugführer, der Kontrolleur weiß, was man verdient? Also für mich, das
1: ist auch eine gelernte Situation, das ging mir in Berlin schon ganz genauso, das, für mich ist das eine Situation, über die ich gar nicht mehr nachdenke, Elisa. Die okay. spielt, die spielt, für mich ist das gar kein Fakt mehr, das spielt auch gar keine Rolle. Ich bin... Eigentlich bin ich auch gar nicht mehr irritiert, wenn das so ist. Ich habe gelernt, äh, damit zu leben. Also das ist überhaupt, das ist irgendwie kein Faktor mehr in meinem Sie Leben. Sie haben auch keinen Einfluss drauf? Äh, äh, nee, ich habe auch keinen Einfluss drauf, weil klar ist, äh, dem habe ich auch sowohl, als ich nach Hamburg kam, als auch vorher zugestimmt. Das hat ja mit Compliance richtig. Genau. Ich habe aber ehrlich gesagt auch kein
0: Thema damit. Also das ist ja. Ich habe auch manchmal gedacht, ob es nicht auch eine gute Sache ist, weil also wenn Sie jetzt den die Stadt darauf drängen würden, Sie möchten 300.000 Euro mehr verdienen, dann würde man das ja merken. Mhm. Dann würde plötzlich einer sagen: guck mal, wieso hat denn der äh, Falk auf einmal 300.000 Euro mehr? Also es ist mhm. dann auch so ein bisschen, was die Gehälter so ein bisschen in einem Rahmen hält, der vertretbar ist. Das heißt, bei, 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 bei vertretbar. Was verdient ein Busfahrer? Na, ich meine, da gibt es ja die genauen
1: Faktoren hoch okay. und runter, ne? also wie viel das jetzt mehr ist und weniger, da wird dann auch immer, ähm, sagen wir mal, da ist auch so, dass glaube ich die Spanne, das ist ja immer das spannende mhm. Thema hinter, zwischen dem, was ein Busfahrer im Durchschnitt verdient und dem, was der Vorstandsvorsitzende verdient, äh, natürlich 10, 100, 1000 Mal angemessener ist als bei anderen Unternehmen, die mhm. man wo man, wo man diese Themen dann immer diskutiert, ob das was ist angemessen, nicht angemessen, ist immer eine spannende Frage. Das muss am Ende jeder für sich selber entscheiden. Also ich kann nur sagen, dass es für mich, ich finde das, ich finde es in Ordnung mhm. und ich habe damit auch überhaupt kein Thema, kannte es aber vorher schon so. Deswegen brauche ich da jetzt nicht irgendwelche großen Geschichten erzählen, dass, das, dass ich da selber zugestimmt habe und was auch immer, sondern es war in Berlin schon so. Und ich kenne das seit, weiß ich nicht, über zehn, zwölf Jahren, also ich... Für mich ist das eine völlig normale Situation. Welche Rolle Wie viel spielt? verdienen Sie ja. eigentlich?
0: <lacht> das ist, wird ja nicht bekannt gegeben.
1: So, Warum eigentlich Das nicht? heißt, wenn Sie 300.000 mehr verdienen, dann
0: äh <lacht> Tue ich aber nicht. <lacht> das habe ich, das hab ich <lacht> befürchtet. <lacht> das tue ich nicht. Ähm, mhm. Welche Rolle spielt denn Geld überhaupt für Sie? Also,
1: also es wäre falsch. Man, man, also ich ich gehöre auch zu den Typen, die eigentlich sagen würden, ja, Geld finde ich überhaupt nicht wichtig. Mhm. Also Geld ist für mich jetzt auch, Geld ist nicht, ne, ist nicht meine Top-Motivation. Und ich würde das Thema... Also ich formuliere es immer für mich, ist das, ich will Spaß haben an dem, was ich tue. Da habe ich zum Glück auch viele Möglichkeiten gehabt in den letzten Jahren. Und mir macht das total Spaß. Das würde ich am Ende immer über das Geld hängen. Mir ist aber total bewusst, dass ich seit Jahren schon natürlich vom Einkommensniveau in der Lebenssituation bin, wo ich mir so einen Satz leisten mhm. kann. Deswegen ist klar, also Geld ist etwas, wo es besser ist, es zu haben. Uh, aber es ist jetzt für mich keine riesen Triebkraft. Was, ist, die, so. was, ist, was ist Ihre Triebkraft? Meine Triebkraft? Ja. Meine Triebkraft ist, ich glaube, spannende Dinge zu tun. Mhm. Also ich, ich habe eigentlich, ich würde sogar sagen, dass ich bisher das Glück hatte, aber vielleicht liegt das auch an meinem Typus, wie ich die Dinge sehe, aber eigentlich hat mir, habe ich bisher noch nie im, im professionellen, beruflichen Kontext was machen müssen, was mir überhaupt keinen Spaß gemacht hat. Das ging mir als Student mal so, irgendwelche Studentenjobs aber ähm, die Jobs, die ich dann machen dürfte, da waren auch welche bei, wo ich dann gewechselt habe oder gegangen bin, aber inhaltlich äh, hat mir das immer Spaß gemacht. Und ich bin eher so ein inhaltlich getriebener Typ, der äh, der also immer Dinge braucht, die ihm Spaß machen und die, die er voranbringen kann. Also ich tue mich ganz schwer mit... Mit, mit Ruhe und Verwaltung und solchen mhm. Dingen, äh, wo ich aber auch gelernt habe, das ist halt eine Typfrage. Also ich habe viele Kollegen, da weiß ich auch, die schätze ich auch dafür, dass die das, was sie machen, total gerne machen und beruhigt und froh sind, dass sie das Ideale da auf dem Top-Niveau die nächsten 20 Jahre auch noch machen können. So bin ich nicht.
0: Dabei haben sie aber gerade verlängert bis, vorzeitig verlängert bis 2023. Das mhm. heißt, da muss ja schon, ist es ihr Wunsch gewesen, ist es der Wunsch der Stadt gewesen, kann man das sagen? Beide beider Beidseitig. Dann haben, Sie müssen Sie aber schon so ein Gefühl haben, Mensch, auf jeden Fall, die nächsten vier Jahre habe ich noch richtig Spaß. Daran. Na, das, was ich meinte, eben ist auch nicht, das heißt nicht, dass ich
1: den Arbeitgeber wechseln muss ja. oder so, sondern ich meine jetzt auch innerhalb dessen, was ich gerade tue, einfach. Themen, Projekte, Dinge nach vorne treiben zu können, zu haben, die mich befriedigen und die hm. mir Spaß machen. So, ich kann auch eine Funktion, als auch als Vorstandsvorsitzender, kenne ich auch einige, äh, die machen das, da würde ich aber nicht sagen, dass die einen riesen Spaß daran haben. Die machen es einfach, weil sie es machen. So, und äh, da ist bei mir zum Glück so, dass ich bisher auch äh, sagen muss, und das ist gerade in Hamburg und bei der Hochbahn so, das macht mir totalen Spaß. Äh, und ich kann mir auch vorstellen, das bis an mein berufliches oh. Ende zu machen. Das hat gar nichts damit zu tun, ob ich jetzt bei der Hochbahn bin oder wie auch immer, es ist halt von den Inhalten getrieben. Aber da liegen
0: so viele spannende Themen auf der Straße, dass mich der Gedanke auch gar nicht abschreckt. Muss man sich, wenn man das so lange machen würde, wie das zum Beispiel Günther Elste gemacht hat, oder wenn Sie sich vorstellen, Sie machen das bis zu Ihrem 66. Mhm. Lebensjahr, muss man sich dann in gewisser Weise permanent selber neu erfinden? Na, permanent würde ich nicht sagen. Aber, Na, in aber, der aber regelmäßig? Aber,
1: aber ich würde sagen, auch wieder eine Frage des des Types deswegen kann ich da jetzt nicht für Günther Elste reden, aber ich kann für mich sagen und, und wie gesagt, ich mache das ja schon eine Weile, also ich war ja in Berlin schon acht Jahre Vorstand und äh, auch da ging es mir nicht anders, dass es so ist, dass, dass man schon in regelmäßigen Abständen äh, neue Themen für
0: sich erschließt, wo man sagt, das ist es. Und da gehe ich jetzt mit Herzblut rein. Das mache ich, aber ist es ist nicht auch so, Also mir ist es bei mir aufgefallen, dass ich das schon brauche, wenn ich überlege, wenn ich, als ja, ja. ich vor acht Jahren hier angefangen habe, war mein größtes eigentlich Leitartikel, zu, also Leitartikel, ja, ja. Reportagen zu schreiben. Mhm. Dann kommt eine Phase, da wird du Blatt machen. Mhm. Dann habe ich angefangen, Videos zu machen. Jetzt mache ich Podcasts ja, ja. und merke halt irgendwie, ich. aber das ist ja nicht nur weil das, weil das so ist, oder weil, weil ich es auch brauche. Ich brauche dann etwas Neues irgendwann. Ja, ja, das geht mir, also ja. glaube ich, sind wir vom Typ total
1: ähnlich. Geht mir auch so. Und insofern hat das vielleicht auch was mit sich selber neu erfinden zu tun. Das ist schon so, äh, weil man ja in den einzelnen Themen auch jeweils eine unterschiedliche, gerade auch Treiberrolle spielt. Ne? so das, das das ist schon so. Ja, und
0: weil das auch, glaube ich, so ein Bild daraus ist. Ich habe einen einer meiner ehemaligen Chefs, der, den kannte ich nur immer nur mit Krawatte und Hemd. Mhm. Und der hat mir auch gesagt, mein Leben lang werde ich nur Krawatte und Hemd tragen. Mhm. Und heute trägt er weder eine Krawatte nicht mal mehr Hemd, der trägt nur noch T-Shirts mhm. und läuft dann in Jeans und so rum. Also der hat sich mit Mitte 50 auch nochmal neu empfunden. Das ist ja auch so, ich weiß nicht, das müssen Sie sagen, ist sowas wichtig, dass man dann auch sich in seinem Verhalten, in seinem Auftreten mit Duzen und Sitzen ändert, um auch immer den Leuten das Gefühl zu geben, der ist noch frisch. Der verwaltet jetzt nicht den Posten, der er schon seit zehn Jahren hat. Na, ich sag mal so, ich, ich würde es
1: für mich anders formulieren. Also für mich ist wichtig und jetzt ist natürlich immer ich hoffe, dass das auch so bleibt, weil man weiß es ja immer mhm. nicht. Wenn man, glaube ich, in so einer Situation, ist, wo man objektiv verwaltet, würde man ja selber nicht sagen, dass man verwaltet, sondern man, man nimmt es anders wahr. Äh, äh, für mich ist ein starkes Thema authentisch das, was ich gerne mache, merkt man mir an, ob ich es gerne mhm. mache oder nicht nur über meine eigene Authentizität. so Und davon komme ich auch ganz stark als Typus. So, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass man relativ, das halte ich nicht lange durch, merken würde, wenn mir das keinen Spaß
0: macht. Aber und Sie können ja auf einmal anders denken darüber. Nehmen wir mal nehmen wir mal die ganzen, also nehmen wir mal zum Beispiel die Hasper vorstände die ihr Leben lang gesagt haben, natürlich muss man bei uns in der Bank Krawatten tragen. Haben alle keine Krawatten mehr. Bei Otto wurde sich jahrzehntelang gesiezt, auf einmal duzen sich alle. Ist das jetzt nicht authentisch oder ist es einfach eine Veränderung, die auch mit den handelnden Personen zu tun hat? Es kann, sagen wir mal, es kann so oder so sein. Also ich, ähm,
1: ohne jetzt auf spezielle Leute ja. logischerweise einzugehen, also da kenne ich auch solche oder solche Beispiele. Es gibt, ich kann mit 50 anfangen, nur T-Shirt zu tragen. Und weil ich als Typus aber es dann auch ernst meine mhm. Merken die Leute, dass es eine Veränderung ist, die ist aber authentisch, die Veränderung. Genau. Es gibt aber auch viele Veränderungen, und die nämlich durchaus auch links und rechts waren. Äh, die aufgesetzt sind. Und das fängt dann, sind, ja. die sind total aufgesetzt, ja. so, Und das fängt dann, und und Krawatte ist immer so ein schönes Thema. Ähm, also, ich kann mich zum Beispiel erinnern, um das, um das konkret zu machen, ich hatte hier eine Veranstaltung mit einem großen Automobilkonzern im Rathaus. Und, ähm, da habe ich, hab ich mir gesprochen, bei, 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 bei einer nächsten Veranstaltung der Art bin ich der Einzige, der mit Krawatte kommt, ja. weil die alle ohne Krawatte da waren. Und beim Tuscheln nebenbei hat mir der eine erzählt: "Naja, ist ja so. Das wurde natürlich auch von unserem Vorstand vorgegeben, etc. Du hast aber, da waren zehn als Beispiel da, neun hast du angesehen, dass das weder authentisch ist noch dass das irgendwie eine gewisse Coolness rüberbringt. Es ist jetzt halt einfach so.
0: Aber es kann so. tatsächlich, das ist so lustig, es kann ja Unternehmen verändern. Es gibt ja diese wunderbare ja, Geschichte, absolut. als Kai Dickenmann, der damalige Chefredakteur der Bildzeitung zeitung ins Silicon Valley ging, sich im Silicon Valley einen langen Bart wachsen ließ und Sneaker trug und mhm. er, Sneaker trug und er kam zurück. Und ich will nicht sagen, aber fünf von zehn Leuten sahen so aus. Ja. Also damit kann man ja auch in so einem Unternehmen was auslösen. Bei ja. der Haspa auf einmal laufen wir auch alle ohne Krawatte ja, rum, seit der Vogel sang, die Krawatte ja, abgesetzt absolut. hat. genau
1: natürlich ist es so. Also natürlich kann man damit was setzen. Aber das Setzen ist, da sind wir uns, glaube ich, einig. Also je authentischer absolut. es wirklich ist, je größer ist der Erfolg. So ansonsten ist es reine Show. Und dann kann es immer noch ein bisschen erfolgreich sein. Es wird aber... Und das finde ich, mein dahinter steckt ja mal die Frage der Kulturveränderung. Ja, genau. Das ist ja auch so ein Lieblingsthema, ähm, ja, wahrscheinlich von uns beiden, würde ich mal unterstellen. Ähm, die Frage ist ja, wie verändert man wirklich eine Kultur in der Struktur, in einem gewachsenen Unternehmen? Das müssen
0: Sie mir jetzt noch sagen. Wie macht man das?
1: Na, äh, ich, also Erstens über sich selbst.
0: Das meine ich. Indem
1: top, top, so. Top-Punkt. So, genau. Das heißt, und daran messe ich inzwischen auf, wenn der, wenn der oder die Vorstandsvorsitzende eines Unternehmens, was über Kulturveränderungen spricht, wie handeln die eigentlich selber? Genau. Wie sind die selber? Wie kommen die selber rüber? Welche Prämissen haben die eigentlich in ihrer eigenen tagtäglichen Führung? Und da stelle ich total große Diskrepanzen mhm. fest, weil ich kann keine Krawatte tragen, ich kann über Digitalisierung erzählen, ich kann links und rechts was machen, habe mich aber in meinem eigenen Führungsdasein und in meiner eigenen Kultur, die ich ins Unternehmen vermittle, 0,0 verändert. Mhm. Dann mache ich immer noch ein bisschen was, ich werde aber keine wirklich kulturelle Veränderung hinbekommen. Ähm, ich glaube, dass ich gerade in der glücklichen Situation bin, dass man mir eine kulturelle Veränderung gerade in der Hochbahn schon deswegen abnimmt, weil ich ein ganz anderer Typ als mein Vorgänger mhm. bin. Das macht es immer einfacher und das heißt ja nicht besser oder schlechter, sondern da ist jetzt einfach jemand Neues da, der ist anders und der denkt auch anders. Damit geht die Authentizität schon mal los. Und dann brauchen sie natürlich A, selber klare Prämissen in ihrer Führung. Die kann ich für mich klar formulieren. Zeit, Offenheit, Angst, Freiheit. Mhm. Ähm, Zeit heißt Zeit zuhören hat, mit den Leuten? Zeit heißt, ich muss mir für die Themen, die mir wichtig sind, Zeit nehmen. Okay. Das ist wie in einer Beziehung. Ich, ich brauche mir nicht einmal, dass ich eine gute Beziehung führe, wenn ich nie Zeit für meinen mhm. Partner habe oder Partnerin. Offenheit, bin ich überhaupt offen? In Entscheidungsfindung, hm. in Themen für das, was der andere mir erzählt, weil oft ist ja so, wir sitzen eine Stunde zusammen, reden miteinander. Am Ende machen wir, am Ende machen wir doch, doch, was noch man mit der den Chef Themen gesagt hat, genau, genau, ja. was vorher schon klar war. Ja. So bin ich eigentlich offen. Das ist ja nicht immer so einfach. Und also da kann sich jeder selber hinterfragen. Das ja. gelingt mir mal besser, und immer schlechter, aber ich versuche es zumindestens. Und für mich das Top-Thema von allen dreien ist eigentlich Angstfreiheit. Daran messe ich auch glasklar die Führung äh, und die Kultur. Und da sieht man immer an den links und rechts Nebenleuten. Also das heißt, trauen sich eigentlich meine Leute und zwar nicht nur Erfolge zu feiern, sondern frühzeitig, wenn Dinge schieflaufen, zu mir zu kommen und mich um Rat zu fragen, eine Entscheidung zu erbitten oder mir zu sagen, läuft gerade nicht, wir müssen es abbrechen. Oder kommen die erst, wenn das Kind schon oder wenn, wenn, mhm. wenn das Kind schon mit dem Bade ausgeschüttet wurde äh, und ähm, äh, es schlichtweg zu spät ist. Und das ist ein super Gradmesser
0: für Kultur und das können sich in allen Unternehmen dieser Erde ansehen. Und das kann man sich, finde ich, immer ganz leicht ansehen. Es reicht oft, wenn man ein Unternehmen besucht und ist mal zehn Minuten da Absolut. und merkt sofort, was ist hier eigentlich für eine Stimmung? Absolut. Oder? So. Absolut. So, und deswegen ist auch, sagen wir, und deswegen ist dieses ganze.
1: Also Kulturveränderung ist ja gerade ganz groß in Mode, ist glaube ich immer alle fünf Jahre groß Change. in Mode. Change hat ehrlich gesagt, wenn man über die Kulturfragen redet, ein kleines bisschen, aber gar nicht so viel mit Digitalisierung zu tun, sondern da kommen Fragen hoch, die in Führungsthemen schon immer da waren und da bin ich aber relativ nah bei mir und habe auch ein gutes Gefühl, was die Hochbahn angeht, weil ich genau weiß, da bin ich authentisch, das geht von mir aus, dann kann man Formate schaffen, die Leute merken eins zu eins im Umgang, worum geht's dort eigentlich und da muss man einfach auch in so einem Vierervorstand, wie wir es zum Beispiel sind, einfach so einen Grundkonsens mhm. finden, weil natürlich sind alles andere Typen und dann da habe ich inzwischen auch ein Jahrzehnt Erfahrung, dann geht das ganz langsam von oben nach unten los und ist ein, ein ganz zartes Pflänzchen. Damit ist man weder durch irgendwann, noch muss man sich einbilden, dass man nicht durch einen groben Verstoß alles sofort ja. wieder umreißen könnte. Gröbster Verstoß, den es gibt, Cora-Publikum, irgendeinen runtermachen. Das machst du einmal... Und die Kultur ist hin, ja. weil alle, die ringsrum sitzen, sich das genau ansehen und merken. Und da kann man noch so recht haben. Sie werden sich das nächste Mal nie trauen, ein offenes Wort zu reden. Dann fangen die Spielereien wieder links und rechts an. Das kann man gern unter vier Augen machen. Man kann auch da muss man eine Kultur natürlich entwickeln, hm. gerade in schwierigen Situationen, weil wir sind ja nicht auf der Blümchenwiese. Aber da gibt es so ein paar ganz einfache Regeln, die wir glaube ich alle kennen. Der, wo aber ich weiß nicht, ob wie viele dem eigentlich folgen oder nicht <lacht> folgen. Daran messe ich aber Kultur so und das hat. Deswegen ist auch alles diese Vermengung mit digitalen Themen, äh, auch neue Formate, Agilität etc. Die haben natürlich, die haben natürlich immer mit diesen
0: mit dieser aber ein, ist es mehr tech, ist es mehr Technik Themen. als Kultur. Sie haben total recht. Es ist mehr Technik, Technik als,
1: Kultur, als Kultur, wobei da natürlich stark hintersteckt. Und das hat natürlich, das ist schon eine Kulturfrage, die ich finde, dass die Hochbahn auch prädestiniert. Also wir sind natürlich, ein, wir, wir waren ein ein und das ist in vielen Bereichen auch total notwendig, hierarchisch organisiertes Unternehmen. So, da gibt es eine Kaskade und gerade wenn man operativen Bus, U-Bahn-Betrieb etc. macht, das muss teilweise logischerweise militärisch durchorganisiert mhm. sein. So, gleichzeitig ist es aber so, dass natürlich für diese agilen Formate und für, für Know-how, was man im Unternehmen hat, das ist ja schön daran, Hierarchien keine Rolle spielen, weil das ist auch so ein Lieblingssatz von mir, eine gute Idee ist eine gute Idee, egal von wem sie kommt. Das spielt keine Hierarchie. Ich bin nicht deswegen schlauer oder bessere Ideen, bloß weil ich jetzt drei Ränge höher bin. Leider nicht. So Und ja. wie wie kriege ich das eigentlich hin, dass die Ideen und die, die Dinge, die im Unternehmen da sind, egal auf welcher Ebene sie sind, irgendwie eine Chance haben, eine Relevanz zu kriegen? Mhm. Dafür sind solche Formate toll. Ist aber eine Kulturfrage, weil dann muss natürlich in der klassischen Hierarchie, die parallel ist, jemand aushalten, dass jemand, der fünf Etagen drunter ist, auf einmal eine gute Idee hat, die auf einmal in einem Projekt verwirklicht wird. So, das ist eine Kulturfrage, die man managen muss. Insofern haben die Dinge schon ein bisschen was miteinander zu tun. Es
0: äh, ist also mehr als ein Format, aber äh, eine gute Idee ist eine gute Idee, genau. Das ist ein schönes Schlusswort. Sie müssen zum Tischtennis. Mhm. Ich bedanke mich sehr, dass Sie hier waren. Vielen Dank, Henrik Falk. Danke, tschüss.